0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann
1: Gábor műsora.
0: Megjelent egy könyv utópia címmel, amely főleg realistáknak szól, legalábbis az alcíme szerint. A mai műsorban ezt a könyvet fogjuk szétszincálni apró darabokra, rabárpád jövőkutató a Kormányz Egyetem docense segítségével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük magával a címmel, ami egy ellentmondás, nem? Utópia és realizmus, vagy realisták.
1: Igen, ez a cím az egész könyv hangulatát belengi, igazából utópiákat pogalmaz meg, de azt mondja, hogy az utópiák számára olyan álmok, amik felé igyekszünk, elérni persze sosem lehet, de hogy... Szerinte azok az utópiák, amiket megfogalmazod, azok igazából uh, el fognak érkezni, illetve reális forgatókönyvek, sőt sokkal jobb lenne az emberiségnek, ha ezek a forgatókönyvek válnának be. Megkérhetem, az ön kezében van ez
0: a bizonyos könyv. Igen. Hogy az elején egy idézet szerepel ennél, hogy azt elolvassa? A legelején.
1: A garantált alapjövedelem? De
0: igen. nem a idézetben, a minden egyes fejezetnél van egy idézet. Igen, igen. És itt is van egy idézet, azt hiszem Oszkárvájtól talán?
1: Így van Oszkár az Emberi Lélek és a Szocializmus című munkából. Az utópiát kihagyó világtérkép pillantástra sem érdemes, hiszen pont azt az országot nem ábrázolja, ahol az emberiség tart. Amikor pedig megérkezünk, körülnézünk, és látva jobb helyet újra útra kelünk. A fejlődés az utópiák valóra váltása, mondta Oszkár És ezzel egyetért? Igen, egyetértek annyiban, hogy az emberiségnek kellenek álmok, és kellenek célok, és komoly problémának látom azt, hogy jelenkorunkban kevés ilyen álomban. Elértünk a fejlődésnek egy elég magas szintjére, de nagyon sok mindent megoldottunk, ami 300 évvel ezelőtt tényleg utópia lett volna. ma már, ahogy élünk, az az akkori földi paradicsomot testesíti meg. Viszont látjuk, hogy komoly kihívások előtt állunk a turnépesedés vagy a környezetszennyezés, és újabb álmokat kell adni. Ez a könyv nagyon jó álmokat, és nagyon jó érveket ad ezen álmok mellett.
0: A könyv. Úgy kezdődik, hogy egy ilyen Oscar Wilde idézet szerepel a fejezet előtt, de a világtörténelem 99%-a során az emberiség 99%-a éhezett, retteget, emellett pedig szegény, piszkos, beteg, buta és csúnya volt. Ehhez viszonyítja a szerző a tudományos újítások során történt változásokat, amelyek megváltoztatták ezt a helyzetet. De igaz-e az a feltevés, hogy az emberiség az elmúlt 200 évet leszámítva nagyon rossz körülmények között élt?
1: Itt tömegekről és arányokról tudunk beszélni. Most sokkal több ember él jó körülmények között, mint valaha az emberi történelem során. Most is nagyon sokan élnek létminimum alatt, most is nagyon sokan élnek rettenetes körülmények között, de hogyha az emberiség átlagarányát nézzük ráadásul úgy, hogy most duzzat meg a lélekszámunk, ahhoz képest most sokkal több ember él jó Anyagi körülmények között, vagy jó egészségügyi körülmények között, vagy a jövőnek valamilyen perspektívájával.
0: De hogyan éltek akkor, amik, amit mi úgy példának tekintünk, az ókori Aténben például, vagy a Rómában, vagy ilyen nagy világhatalmak akkor Angliában, vagy Spanyolországban, vagy Magyarországon, hogy éltek a középkorban, mielőtt még a törökök elfoglaltak volna minket?
1: Nagyon különböző társadalmakról beszélünk, és történelmi korokról azért az látszik, hogy most, most hogy a területeket tudunk nézni. Ha megnézzük például a személyi higiénia kérdéskörét, akkor igazából még a napkirály sem élt olyan egészségesen és tiszta WC-vel, mondjuk most egy átlagpolgár akár egy panelházban. Nyilván a legfelsőbb rétegeknek több minden jutott például élelemből, vagy akár pihenésből, de például orvosi ellátás a leggazdagabbaknak sem jutott, tehát még a 20. század elején is a leggazdagabbak is olyan triviális betegségekbe haltak bele, amit már egy átlagembert is könnyen ki tudunk kúrálni. Tehát ilyen értelemben senkinek nem jutott olyan életszínvonal, mint most az átlagembereknek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy hogy rosszul éltek vagy boldogtalanok voltak, de például az élelmiszer iránti állandó törekvés, az, hogy megbiztosítani kell, azt, hogy nem tudom, hogy mit fogok kenni fél év múlva, el kell az élelmiszert, legyen térre, kajám, a betegségeknek kiszolgáltatott vagyok, a társadalmi rendszernek kiszolgáltatott vagyok, ezek állandó és jelenlegő jellemzői voltak a társadalmaknak. Az, hogy a társadalmi rendszereknek kiszolgáltatottak vagyunk, ez most is igaz, és az látszik, hogy most viszont lehetőségünk van akár az egész társadalmakat megváltoztatni. Ő nagyon sokat beszél a szerző, a egészségügyről, nagyon sokat beszél a bevételről, nagyon sokat beszél arról, hogy mi az értékteremtés, és az, hogy bizonyos rétegek termelnek pénzt, és hogy ma már nagyon jellemzős vannak rétegek, akik csak porgatják a pénzt, de hogy ez hatalmas gazdagságot okozott. Úgy érzi, hogy, hogy az a nagy gazdagsággal meg tudnánk oldani azt, hogy akik most még szegények, vagy nem kapnak meg minden juttatást, megkaphatják.
0: Olyan adatok is szerepelnek ebben a könyvben, amelyeket nem nagyon lehetett sehol sem olvasni eddig, hogy mennyi a világ össz gdp je Mennyit keres egy átlag ember a 7,1 milliárdnyi ember közül uh, fillérre. Tehát, hogy jelenleg a világnak mennyi az átlag jövedelme. Ilyenek is szerepelnek benne. De napjaink egyik legdivatosabb elképzelése, amely azt hiszem a könyv lényegét adja, az pénz hogy állampolgári jogon járjon fizetés mindenkinek. Tévedés lenne azt hinni, hogy ez kizárólag a liberális eszmékből fakad, mert most például a liberálisok hirdetik többek között a, a, az állampolgári jogon juttatott havi fizetést, mert például Nixon elnök is, aki republikánus volt, szerette volna bevezetni az USA-ban egy bizonyos körben az pénzt, de aztán mégsem vezette be. Mi volt az első ilyen jellegű kísérlet a világon?
1: A legnagyobb ilyen jellegű kísérlet, ez a, amit ön is említett, ez a Nixon kísérlet, de az előtt is... De ez nem jött létre. Nem jött létre, viszont uh, kísérletképpen öt településen lezajlott, az 1700-as években Angliában is volt ilyen kísérlet. Ez a
0: Spinhemland-i. Így van. Az volt a példa Nixonnak, hogy a spinhemland kísérlet uh, értékelését kiadta különböző tudósoknak Amerikában, hogy értékeljék, hogy hogyan sikerült, és ők úgy, dönt, úgy értékelték az 1700-as években lezajlott Spinhamlandi Dél Angliában van egy hasonló jellegű kísérletet, hogy ez megbukott.
1: Igen. És szerzőző... ezért nem
0: vezette be a Nixon az Egyesült Államokban.
1: Igen, és ez nagy probléma volt, mert akkor be lehetett volna vezetni, volt egy olyan történelmi pillanat, és két komoly dolgot állít a, a szerző, az utópia könyv szerzője ezzel kapcsolatosan. Az egyik az, hogy nem értek jól. Tehát az az, az elemzés, vagy az az erdmény, amire jutottak, tehát hogy nem volt sikeres a kísérlet, ez nem igaz. Mert hogyha a teljes elemzést nézzük, és azt nézzük, hogy a, a, a puszta pénz mellett, mondjuk az elégedettség növekedése, a felszabadult idő és a tanulás, vagy a mentális egészség növekedését, és hogyha figyelembe veszük, akkor sikeres volt a kísérlet. A másik, hogy egy, egy újabb történelmi pillanathoz értünk, az információtechnológia, ugye az automatizáció és a robotok segítségevel hatalmas mennyiségű munkát meg tud nekünk spórolni, és ezzel kb lassan-lassan ingyen munkát végez helyettünk, tehát eljött megint egy olyan pillanat, amikor ezt az alapjövedelmet reálisan bele
0: És mi van akkor, hogyha az a változat valósul meg, amelyet az ellenzők mondanak, hogy ez a lustaságra bírja rá az embereket, és senki nem fog semmit se csinálni, hanem szép Lassan megéldegél abból az alapjövedelemből, amit az állam, vagy egy grémium, lehet ez az Európai Unió is, vagy az Egyesült Államok, vagy földrészek, teljesen mindegy. Biztosít a számukra, nem lesz termelés, mert nem lesz senki, aki dolgozzon.
1: Nagyon jó kérdés, és egy kicsit hitparlás, és kicsit tényalapú. A szerző egyébként nagyon-nagyon jó érveket mond, és nagyon jó számolásokkal bizonyítja azt, hogy az alapjövedelem, vagy az pénz az tud nyereséges lenni, akár a szegénység felszámolásában. Erről talán később. Visszatérve az alapjövedelem, hogy azt okozza e hogy az emberek lusták lesznek, és elkezdett elterjedni a bűnözés, és egyszerűen szét a társadalom szövete, vagy az történik, hogy egy újabb szintre lépünk, ezt igazából nem tudjuk. Azt látjuk, és a szkeptikusok könnyen találnak érvet arra, hogy, hogy az ember nem mindig használja ki azokat a lehetőségeket, amik a rendelkezésére állnak. Ott van nekünk az internet, de azért nem látjuk azt, hogy tömegesen elkezdtek volna az emberek többet olvasni, vagy nyelveket tanulni, vagy, vagy amerikai könyvtárok könyveit böngészni, hanem mondjuk játékra használjuk, vagy... Várjuk csak, akit itt megállnék egy pillanatra, és a könyvtől elszakadnék, az ön diploma munkája
0: az erről szól, ha jól tudom, amit itt most felvetett egy pillanat erejéig, hogy hogy mennyire változtatta meg az embereket a internet, és az interneten játszható játékok sokasága, és ez hogyan gyűrűzik le a valóságba, a munkájukba, a családi életükbe, a közlekedésükbe, meg egyáltalán minden másba. A címét is mondom mindjárt egy pillanat, az volt a címe, hogy a digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre, a gamifikáció például keresztül. A gamifikáció az a dolog, amely az internet alapú játékokat jellemzi, és hogy hát ön azt állapítja meg, ez volt a a doktori dolgozata, hogy igenis, hogy alapvetően megváltoztat mindenkit.
1: Azt is, aki nem játszik soha. Így van. Így van. A gamifikáció az igazából a játékosítás. Tehát bármilyen komoly folyamatot tudunk játékosítani, tanulást vagy munkát, és ezzel motiváltabbá vagy lojálisabbá tehetjük akár a munkavállalókat, akár a tanulókat. Nagyon köszönöm, hogy így megnézte a doktori dolgozatomat és Én a, abban azzal foglalkoztam, hogy a kiinduló tézis az, hogy a kultúra az emberiség túlélési stratégiája. Minden faj a Földön választ milyen túlélési stratégiát, vannak akik nagy fogakat, vannak akik nagy létszámot. Mi a kultúrát választottuk, és az látszik, hogy ilyen kulturális sokkok, illetve kvázi önprogramozás segítségvel az emberiség az elmúlt néhány ezer év során nagyon sok sikert ért el. Például, amikor Rudger Bregman is beszéleben a könyvében, az erőszak mértéke lecsökkent, soha nem volt még ilyen erőszakmentes század. 3-400 év alatt megdupláztuk, megtripláztuk az élettartomunkat, erre egyetlen egymás sem volt képes. Ezek sikerek. Egy ilyen kulturális sok, ez az infokommunikációs technológia, és én azt vizsgáltam, hogy hogyan változunk meg, mi az önprogramozás, ami zajlik, aminek van biológiai szintje is, egy Google-keresés más agyterületeken aktivál, mint egy könyvtári keresés. De látjuk mi is a mindennapokban megváltozó érzékelést, minden társadalmi a rendszert alapvetően felporgat. Ezt most így kiinduló állításként fogadjuk el, és még többet fog a következő tíz évben, igazából most indulnak el azok a mély változások, amiket okozott a digitális kultúra. Látjuk, hogy máshogy kommunikálunk máshogy működik a gazdaságunk, máshogy érzékeljük a világot, máshogy szerezünk információkat, máshogy választunk párt, máshogy működünk biológiai értelemben, és ez kicsit olyan, mintha felkészítenem minket valami nagy változásra. Az látszik, hogy az infokommunikáció technológia nélkül a következő 10-20-50 évet nem nagyon fogjuk tudni túlélni. A kultúra mindig valamilyen kihívásra választ Most nekünk két nagy kihívásunk van, az egyik az, hogy a föld mérete állandó és megy tünkre. a másik pedig azt, hogy rettentesen sokan vagyunk. Például a digitális kultúra egyik nagy hozadéka, hogy lehetővé tette azt, hogy idegenek együttműködjenek egymással automatizáltan. Kis csoportok eddig is együttműködtek, segítettem Kalákában a szomszédnak, stb., de most idegenek is együtt tudnak működni, és erre a városi javasodás miatt volt szükség. Sőt, a cégek vannak, amelyek 10-20 helyszínen rendelkeznek, Kínától
0: dél amerikáig és Prosperálnak, tudnak együttműködni, mert a nyelvet uh, mindjárt jól ismerik, ez a számítógép nyelve. Igen. Tehát nem kell megtanulni spanyolul, franciául, vagy németül, vagy kínaiul, vagy egyéb más nyelveken, akkor is tudok kommunikálni a partneremmel, hogyha egy hangot nem tudok az ő nyelvén.
1: Igen, alkottunk egy új nyelvet, ez egy elég hatékony és jól működő nyelv egyébként. Mint egy megjegyzésként a digitális kultúra nagyon sok minden megoldott. Tehát igazából sok minden adva azt nem tévedünk már el. Mindig tudunk játszani, de egy apróság, hogy már létező technológia az, hogy valós időben fordít számunkra a számítógép. Tehát eljön az az idő, nem kell majd nyelveket tanulnom, mert mindegy lesz, milyen nyelven beszélek, mert érteni fogják.
0: Nem Most... lesz ez kicsit borzasztó? Tehát az a fajta attitűd, ami jellemzi az emberiség egy részét manapság, az nagyra értékeli a kulturális képzettséget, például a nyelvtudást. Például az, hogy a nyelv az nem csak arra való, hogy kifejezze az ember a... Konkrét közölni való információit, hanem sokkal mélyebb rétegeket is ki lehet fejezni vele, mély érzéseket, bizonytalanságokat, meg minden fontos emberi, emberi
1: cselekedetet. Igen, ez nagyon jó meglátás. Igazából a újabb szakadékok, vagy újabb megosztottságok, szakadékok jönnek létre. A digitális kultúra egy nagyon jó dolog olyan szempontból, hogy ha valaki kifejezetten is megvalósítja például ezt az automatikus nyelvfordítást, akkor mindenféle tudás, vagy elméleti felkészültség, vagy kitartás nélkül egyszerűen kezébe tudom adni a technológiát. Ha fogom ezt a kütyüt, és odaadom egy ö, afrikai, akár írás tudatlan embernek a kezébe, vagy a fülébe, akkor ő érteni fogja, amit beszélek. Viszont ez nyilván... Nagy különbség ahhoz képest, hogy egy nyelvet, akkor azzal többé válok, megismerem az adott népnek a kultúráját, megismerem a nüanszokat, többé, többet fogok tudni a világról, de arra, hogy én mondjuk egy afrikaival beszélgessek, ne tévedjek el, vagy mondjuk programoztassam, vagy kipizessek neki egy számát, arra jó lesz ez. A kulturális pölény azóta megmarad nyilván, ha tényleg tudom a nyelvet, viszont tömegek számára lehetővé tesz egy ilyen 80%-os megoldást.
0: Igen, de az abszurdum arra is uh, sor kerülhet, hogy semmilyen nyelvet nem kell megtanulni a senkinek sem.
1: Szerintem ez azért így nem lesz, inkább, uh, sőt, szerintem a kulturális sajátosságok bizonyos értelmen erősödni is fognak. Egyrészt ilyen megtartó erőként, másrészt uh, most jobban tudunk arra figyelni, hogy a pozitívumokat emeljük ki. Ez egész inkább affelé mutat, hogy egy ilyen uh, globális nyelv, vagy föld kialakuljon, ami egy időben úgy tűnt, hogy az angol lesz, vagy a kínai, vagy a spanyol, de ezzel a technológia segítségével elérik azt, hogy a pördön mindenki tudjon beszélgetni egymással, ez is igazából a globalizációnak egy ilyen kenőolaja, de ez nem fogja azt jelenteni szerintem, hogy a nemzeti sajátosságok vagy kultúrák egy csapással eltűnnek. Ugyanakkor, ugye most volt vasárnap az EU-s választás,
0: amelynek legalábbis a kormány oldal felül az volt a legfontosabb üzenete, hogy meg kell állítani a migránsokat nem szabad beengedni a migránsokat, mert hogy ez fölbomlasztja Európát, Magyarországot, meg abszolút, és elveszik a munkát, minden, stb. Ami negatívumot el lehet mondani róluk, azt elmondták már a más sajtóban. Ugyanakkor a könyvírója bizonyítja ebben a könyvben, több helyen is, hogy a nyitott határok és az emberek szabadvándorlása, az mindig pluszt hozott az emberiség számára, és ez mindig haszonnal járt, egy sor uh, példával bizonyítja, hogy mint például is, akkor az Egyesült Államok példáját is a szemírja. írja,
1: de egy sor más hasonló példát. Ehhez mit szól? Igen, minden kontinensről hoz példákat, különféle történetkorokból, közgazdaságtani számolások alatt. Közgazdász hogy... egyébként? Uh, igen, annak tartja magát, mert olyan nem hogy szerintem egy nagyobb. Mármint több... a híró. Igen, a Rugged van. Közgazdász, de elég jól mozog egyébként a tudományok területén is, és tényleg jó példákat hoz. Igazából a, a föld népessége mindig ide-oda vándorolt, hogyha most ilyen meta szinten nézzük. Most ami probléma az az, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, emiatt ez a migrációs nyomás jóval nagyobb, és mivel fogynak az erőporások, mert hogy egy állandó méretű föld van, emiatt ez a migráció nagyobb feszültséggel tölthet el minket. De most ez két, két szintről lehet megválaszolni azt a, azt a kérdést. Hogyha emberi pajszinten nézzük, amiről az elején eddig beszéltem, olyan szempontból a migrációnak, a stopolása, vagy egyetlen korlátozása, az a legnagyobb utaság, amit elkövethetünk, gyakorlatilag a saját gazdaságunkat vágjuk tönkre vele, és igazából. Miért? Az azért, mert nem fogunk tudni elég pénzt termelni, illetve nem lesz jó cserélődés a munkaerőnek, nem lesz a munkaerőnek az eddig meglévő munkaerőnek a szintlépése. Nem, mert... csak a fogunk, az nem csak a magyarokra vonatkozik. Nem. Ez most például akár most európai szinten mondom. De igazából itt a fejlett és a fejlődő országok közötti vérfrissítésre van szükség. Az, hogy a bevonjuk ezeket az embereket, például afrikai, vagy akár ázsiai, vagy dél-amerikai nagy tömegű embereket, hagyjunk dolgozni és mozogni, az igazából létkérdés. Egyrészt azért létkérdés, mert ezzel a szegénységből kiemeljük őket, mert adunk nekik munkát tudnak pénzt termelni, akkor tudnak dolgozni. Egyrészt így akkor piacot is jelentenek, illetve saját maguknak megteremtik azokat a körülményeket, amiket ö, nem lehet nekik adni. Igazából a szegénységen nem pénze, hanem munkával kell segíteni, ö, vagy, vagy akár egy olyan ingyenpénz konstrukcióval, ami a munkát teszi lehetővé és megnyitja világos számukra. Nem tehetjük meg azt, most globális piacot nézve, hogy tovább folytassuk ezt a, ezt a kapitalista nagyon-nagyon sok pénz, nagyon kevés ember kezében összpontosul, mert egyszerűen összeroppan ebbe a föld. Ha nemzeti szinten nézzük, akkor az, hogy most Magyarországon ez a migráció került fókuszban itt a, akár a politikai párbeszédben, ugye az európai parlamenti választásoknak három-négy szerintem fontosabb témaköre is volt például a környezetvédelem vagy akár a mesterséges intelligencia szabályozása. Itt nálunk nyilvánvalóan ennek egy politikai erős üzenete van, ami egy stabil szavazó bázist biztosít a jelenlegi kormánypártnak. Az üzenet nem rossz egyébként, most olyan értelemben, hogy a migrációt valamilyen módon át kell gondolni és irányítani kell, de ez a folyamat zajlik. Tehát ezt, ezt a részét, amit mondjuk úgy, hogy egy helyi, aktuál politika, ez igazából nincs közel ahhoz a gazdasági, vagy történelmi, vagy kulturális változásokhoz, ami zajlik a világban. Tehát
0: ön azt mondja, hogy független attól, hogy a politikusnak éppen most mi áll érdekében, ez úgyis megállíthatatlan.
1: Igen. És nem is, tehát baj is lenne, ha megállítható lenne, az én hogy például akkor nagyon hamar itt Magyarország népessége elsorba vagy aztán nem fognak jönni képzett munkaerők. Amúgy ugye áramlik be Külföldről most is munkaerő, csak ezt nem reklámozza a kormány, de azért évente több tízezer dolgozóval van többünk. Arról ne is beszéljünk. Tehát az is migráció, például, hogy a magyar munkavállaló Ausztriában vagy nyugatabbra dolgoznak, és most nálunk a legtöbb gyáripari környezetben ukrán dolgozók dolgoznak, akiket szívesen látunk, már másképp meghalna a gazdaságunk. Tehát például, ha ezt a migrációt nem engednénk, ezt a vendégmunkás migrációt, akik most kb. a magyar autóiparnak, meg az építőiparnak a felét mozgatják, akkor ez az ipar meghalna, és Magyarország azazság csődbe menne. Tehát ez a különbség a lózungok, vagy a szlogenek, és a valóság között.
0: Igen, én ezt úgy is nevezhetném, hogy ez a különbség az igazság és a hazugság között, mert hogy egyértelműen a hazugság, ha használunk, vagy beengedünk ukrán vendégmunkásokat, vagy mongol vendégmunkásokat, vagy albánokat, mert ezekről is szó van, legalábbis a magyar munkavállalókat tekintve, igen, igen. és azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit, akkor ezzel becsapjuk az embereket, mert azt hiszik, hogy őket is gyűlölni kell, és ezekből azért cirkuszok lehetnek, atrocitások, meg akár még súlyosabb bűncselekmények is. Lesz az ukránok is. ellen, a mongolok ellen, tehát ők ellen, akik legálisan, sőt, hívó szóra
1: jöttek ide Magyarországra. Lesz is, tehát ez egy paradox helyzet, mert uh, ahhoz, hogy... Például az Egyesült Államok volt klasszikus klasszikus bevándorlország az elején, mindenkit nagyon jó szível látott, hogy jöjjenek az emberek, dolgozanak, fölvirágzott. Jelenleg egy olyan kommunikáció zajlik, hogy mindenki, aki nem magyar, az probléma és beszélpórás, és egyre inkább félünk tőlük, ez a félelem egyre növekedik, hogy a, a szavaza stabilabb legyen, de közben egyre több vendégmunkás vagy egyáltalán idegen család meg, ebből biztos, hogy komoly feszültségpórások lesznek, Hát ennek a jó megoldása az lenne, hogy felkészítjük az embereket, kommunikáljuk, és azt mondjuk, hogy, hogy igen, de jó, jöttek emberek, akik dolgoznak az építőiparban, és emiatt fölépült egy újabb kórházba, stadion. Tehát igazából a normális társadalmi párbeszéd helyett egy elég pont, hogy ilyen homok, fejet homokba dugó párbeszéd folyik. Ez itt Magyarországon biztos, hogy a közeljövőben nagyon-nagyon nagyon komoly társadalmi feszültségeket fog szülni. Jelen pillanatban az emberek ezt nem tudják kezelni, mert arra készítjük fel őket, hogy, ez, hogy ezt a helyzetet nem tudják majd kezelni. Tehát most aktuál politikát nézve Magyarországon ez gond. Ha visszatérünk a világpolitikára, vagy, vagy egyetlen globális vonulatokra, ez a könyv szépen bebizonyítja, illetve sok más szerző is. Persze lehet vitatkozni az állításaival, de az, hogy Migráció legyen, mozgás legyen, az, hogy akár alapjövedelmet adjunk, akár azt, hogy ingyen pénzt adjunk, akár azt, hogy ezeket a programokat jól csináljuk, akkor lehet igazából ilyen nagy ugrást tenni társadalmi fejlődés terén. Ezek ilyen apró visszalépések, amik most zajlanak, de ezek nem fognak elég megoldást nyújtani.
0: Most pár másodperc szünet jön, de azonnal folytatom a beszélgetést Rabárpáddal. Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Továbbra is Rabárpád vendégem, és a témánk egy könyv. Rüdger Bregman utópia realistáknak című könyve, amelyből különböző tételeket veszünk ki. Ezek állítások, azért mondtam, hogy tételek, mert ezeket bizonyítja is a szerző, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy bizonyítja. 2011. március 11-én katasztrofális földrengés volt Japánban, 20 ezer áldozat, és a Fukujimai atomreaktor is meghibásodott, sőt. Larry Summers, egy amerikai közgazdász azt nyilatkozta akkor, hogy ez a, hogy ez a súlyos katasztrófa élénkítő hatása lesz a japán gazdaságra, és úgy is lett. Természetesen ez sem hókusz hanem precízen kiszámított gazdasági szükségszerűség. Megkérhetem arra, hogy ezt értelmezze, hogy miért... Volt gazdasági szükségszerűség, hogy egy ilyen katasztrófa után az első évben ugye és tapasztalható, azt mondta az amerikai közgazdász, de utána egy fejlődésnek indul a japán gazdaság, ami meg is történt.
1: Igen, mert jól csinálták, olyan értelme jól csinálták, hogyha valamilyen sújt vagy akár valamilyen nagy kihívás előtt áll a gazdaság, legyen az mondjuk egy háború, nem véletlen, hogy amerika gazdasága a második világháború háború akkor... Tehát megteremtődik az a piac, vagy az a helyszín, ahol szükség van a munkára, akkor nagyon sok ember kap munkát. Ez a munka valóban értékesül, és nem mondjuk csak a pénzforgatása, vagy nem mondjuk csak szolgáltatás szpéra, ez nagyon-nagyon megdobja a gazdaságot. Tehát az, hogy történt egy ilyen katasztrófa, ez egy csomó kihívást hozott, új házakat kellett építeni, újra kellett építeni az infrastruktúrát, újra kellett munkahelyeket teremteni, pöket építeni, a társadalmi rendszereket, a városok életét stb. Ez értékteremtő munkát jelentett, amit viszont, és erre mondtam az előbb, az, hogy jól csinálták. Nem csak az eredeti állapotot állították vissza, hanem elképzeltek valamilyen víziót, hogy hogyan lenne egy jó. Tehát, ugye, körülbelül, mint amikor uh, Párizs, ugye felégették egy kicsit, és utána rendbe rakták, és azért látjuk ilyen gyönyörűnek ma a várost. Nyilván abban a pillanatban, amikor végignézett az ember a leégetett házsorokon, akkor ez borzasztó lehetett, viszont annak a talaján nődke sokkal gazdagabb, sokkal szebb, sokkal látványosabb, és egyébként nagy gazdasági növekedést okozó városfejlesztés.
0: Tehát ebből következik az, hogy az emberiség fejlődéséhez nagy kataklizmákra is szükség van?
1: Elvileg nem kéne legyen, de azt látjuk, hogy az ember a kataklizmákból és a problémákból tanul, és a nagypofonokból. Látjuk például azt, hogy az ingyenpénz bevezetése, vagy az alapjövedelem bevezetése gyakorlatilag elsöpörni a szegénységet a földön egy-két év alatt. Ez egy, ez egy közgazdaságtani hipotézis, amely sokat lehet vitatkozni A szerző nyilván bizonyítja is állításokat, de rengeteg információ áll a rendelkezésünkre a világról. Ugyanilyen meggyőző könyvet lehet írni arról is, hogy hát ez nem lehet igaz. Még a számokkal nehéz vitatkozni, és amiket ő állít és amiket kiszámol, azokról az látszik, hogy elméletben ez működhet. A probléma például az alapjövedelem bevezetésével az az, hogy szigetszerűen nem megoldható, és az, hogy most egy kontinensen, vagy akár több országban egyszerre bevezessük úgy, hogy a külső gazdaságot nevelgetünk tönkre, ez nehéz ügy. Viszont, viszont, valószínűleg az lesz, hogy fog minket élni néhány uh, civilizációs katasztrófa a közeljövőben, és arra majd megoldásként azt le fogjuk szállítani, és akkor megcsináljuk. kérdésre válasz az, hogy lehetne, de nincs meg az a hagyományos rendszernek, vagy a hagyományos gondolkodásoknak a feltöréséhez kell egy ilyen sok. Megcsinálhatnánk most is, de nem fogjuk. Tehát ez a könyv nagyon-nagyon jó, de, de nem fogja tudni annyira átformálni a világvezető politikusainak, vagy bankárjának a szemléletét, hogy ezt, ezt magunktól önként megcsináljuk. Nagyon sok ilyen, ilyen gondolatébresztő tézis is van benne, és azt látjuk, hogy nagyon sok olyan tétel, amit mi alapvetőnek tekintünk, például az, hogy a bankokra szükség van, az sem igaz. Vagy az, hogy ha a szegényeknek különféle szociális programokat ö, puttatunk és nyújtunk nekik, hogy az jobb, mint hogyha nekik pénzt adnánk, pedig nem, nem jobb. Sokkal drágább a Például, amikor olyan szociális programok indultak, hogy a hajléktanónak nem kaját vittek, nem az utcán ápolták őket, hanem házat adtak nekik és lakást, akkor ez a probléma megoldódott, mert elindult egy felemelkedés. Sokkal olcsóbb. Tehát a, ennek a könyvnek nagyon nagy értéke az, hogy közgazdaságtani számolásokkal bizonyítja, bizonyos idealisztikus elképzeléseknek a valóságos volták. És mi van, hogyha erre azt a címkét
0: ragasztják többen, hogy hát a Rüdger Bregman a nem liberális közgazdász, hanem egy
1: kommunista közgazdász. A kommunizmus, amit a kommunizmus idejaiból néhányat kiemelve, de ugye az, hogy például az, hogy nincsen pénz, és az emberek a saját munkáik alapján foglalnak-e helyet, soha nem tűnt olyan reálisnak technológiailag, mint most. Annó azért nem lehetett megvalósítani, most tekintsünk el a politikától vagy a lobby érdekektől, mert igazából azt számon tartani, hogy ő valóban dolgozik-e hogy a könyvtáros tényleg ott ül a könyvtárban, de termen annyi értéket, mint a paraszt a de közben a munkás a gyárban. Ezt nem lehetett számon tartani, és ezért... Ezzel euh, csak a pénz volt a megfelelő értékmérő. Így van, így van. De most már például a blockchain technológia, vagy blockchain technológia ezt a problémát megoldja. Az elég közösségen belül nagyon-nagyon jó követhető, ráadásul valid módon követhető, hogy ki mit tett a közösségért, mennyire aktív, mit termelt meg, és hogy mennyire van egyensúlyban a rendszer. Igazából a technológiai háttere megvan annak most, hogy egy ilyen kommunisztikus elképzelés létrejön. Ezért is kaptak uh, újra uh, szájra ezek az elképzelések, mondjuk úgy, hogy ilyen technológia, kommunizmus, mert azok a részek, hogy itt, tehát a kommunizmusban most nem azt a megközelítést, hogy vegyük el a gazdagoktól a pénzt, vagy verjük szét a meglévő rendszert hanem az, hogy a pénz, ami nagyon sok ideig fontos volt, ez már nem olyan fontos, mert most már teljesen más szinten zajlik a gazdaság, gyakorlatilag virtuális pénzekkel számolunk virtuális tőkökkel. Várjunk csak,
0: ezért tudtak ezek a virtuális pénzek ilyen sikert aratni nagyon rövid idő alatt?
1: Nem, egy kicsit más miatt ők a, a mostani kriptovaluták, ezek azért értékesek, mert egy alternatív pénzt hoztak létre, mondjuk úgy, hogy ilyen bizalmi uh, alapon, amiknek igazából az értékét a bennük bízó emberek bizalma adja meg, de a kriptovaluták jó példa már arra, hogy gyakorlatilag bárki létre tud hozni pénzt. Ez eddig is így működött. Például amikor Írországban fél évig a bankok sztrájkoltak, akkor az írgazdaság nagyon jól működött a bankok nélkül is. Az emberek elkezdtek saját kis papírpesznékkel pénzekkel működni, de még Magyarországon is számos példa van arra, amikor saját pénzt hoztak létre az emberek. Mert a pénz igazából egy, egy csereeszköz, egy kifejezője annak az értéknek, amit én létrehoztam. És igen, önértéken nincsen, a csereeszköz értéke létezik csak. Így van, de most már azzal, hogy a pénzt áttortuk a virtuális térbe a digitális kultúra részeként, hiszen ugyanúgy egy és nullák sorozata lett, igazából az a konkrét dolog, hogy a pénz, az most már nem számít, az számít, hogy miért, mit kapok cserébe kitől, és mivel most már egy globális dologról van szó, ezért a játéktér nagyon-nagyon kitágult, és létrehozható az, igaz is az, hogy, hogy a pénznek a jelentősége igazából megszűnt. De ezt nem... Hát én ezt nem tapasztaltam meg. sajnos még. A, igen, ezek a társadalmi rendszerekbe betett hitek, és ezért jó erős állítás, hogy a pénznek az értéke. Nem az értéke szint meg, mert most még ez a kapitalista berendezkedés, ami alapján működünk, meg ez a globális gazdaság, ez nem tud másképp működni, mint hogy az eddigi rendszer alapján, mondjuk úgy, hogy az elmúlt, 2-3 ezer év pénzügyi története plusz az elmúlt száz évnek a erős kapitalista gondolkodása hozta létre. Csak itt jönnek be azok a felaporgató erők, amikről beszéltem, hogy egyrészt most lesz nekünk 3-4 milliárd emberünk, aki nem tud pénzt termelni, de befolyásolja az életemet. Illetve lesz nekünk egy csomó automatizált szolgáltatás. Talán
0: részletezzük ki az a 3-4 milliárd a hétegész valahányból, 7,5-ből, akik nem tudnak pénzt
1: termelni. Hát például a fejlődő országokban azok, akiknek mondjuk írástudatlanok, vagy az éhezés állnak, vagy egy olyan körülmények között vannak, hogy megvan a szellemi képességük arra, hogy dolgozzanak, de nincsen ott gyár, vagy infrastruktúra, vagy kapacitás. Illetve a fejlett országoknak azok a rétegei, akiknek az automatizáció elveszi a munkáját. Kezdve a mondjuk minden uh, munkakört igazából érint az automatizáció. Tehát most nem csak arról beszélek, hogy a gyári munkások, munkáját elveszik a robotok, de igazából a könyvelőkét, a jogászokét, a sofőrökét. nagyon sok ember nem fog tudni mit dolgozni, mert más elvégzi helyette, ami most egy automatizáció és egy robot. Nagyon sok ember ezt akkor hogy jutalma, vagy hogyan számolja el vele, ha nem tudok neki pénzt adni, mert nem tud dolgozni. Ez csak csakis kizárólag az ingyenpénzre lehetséges, ami az pénz viszont ilyen értemben értékét vesztett pénz, ez egy ilyen társadalmi szerződés, hogy biztosítom a túlélésedet mert, mert már nem kell ezért dolgoznak. A szerző tehát per Bregman azt állítja,
0: hogy a 15 órás munkahét szinte minden problémát megoldana. A stresszt, a klímaváltozást, a baleseteket csökkenteni, a munkanélküliséget minimálisra csökkenteni, a női emancipáció létrejönne, az előregedő társadalom jelen, nem jelentene problémát, az egyenlőtlenség helyett az egyenlőség
1: lenne az általános. Mit gondol erről? Az, hogy ez a könyvnek az egyik legjobb állítása és a legreálisabb, és ezt valószínűleg meg is fog valósulni. Egyrészt ö, látjuk azt, hogy nagyon sok olyan munkakör van, ahol, ahol még a régi ipari társadalmi logikák miatt van, például az, hogy az emberek bendülnek 8 órán keresztül, de nem termelnek 8 órán keresztül értéket. Viszont az ezzel járó vesztesség, ami a mentális stressz, az, hogy például az irodákban ültetünk embereket, környezetfogyasztás, környezet, rombolás akkor az, hogy ingáztatjuk őket, akkor az, hogy közben nem tud mondjuk sportolni, vagy pihenni, amitől egészséges lenne. A vesztesség nagyon nagy. Tehát a mostani technológiák lehetővé teszik azt, hogy, hogy pontosan tudjunk az embereknek kiadni feladatokat, és pontosan azt a feladatot végezzék el, amire szükség van. Ez, ez nagyon sok embernek problémát fog okozni, hiszen, hiszen munkánknak egy része olyan, ami azért nem föltétlenül értékteremtő, vagy nem azonnal, nem véletlen, hogy ilyen szerű gondolkodás is megjelenik, meg ez a rettegés, a mesterséges intelligenciától, meg a robotoktól, mert azt érezzük, hogy kicsúszik a kezünkből a világ. Az, hogy lecsökkenjen az aktív, mondjuk úgy, hogy munkával töltött idő mértéke, az nagyon-nagyon reális, és igazából ezt a gazdaság is támogatja. Tehát ez a meglévő rendszernek egy, egy természetszerű fejlődése, és ezért mondtam, hogy szerintem ez létre fog jönni. Ez nagyon nagy munkanélküliséget és nagyon nagy társadalmi különbségeket fog okozni a közeljövőben, aminek, és megint itt jön itt a válsz, hogy oké, okay, akkor mit, mit fog dolgozni, vagy mivel, mit fog csinálni ez alatt. És látszik az, hogy, hogy jó példa, például azt meg az e is a digitális gazdasági szállít válaszokat, mert az ingyenpénz az nem azért fog járni, hogy ő csak ül, hanem azért, hogy valamilyen társadalmi cselekvéseket végezzen például önkéntes munka, de körvonalazódik a Facebooknál az, az üzleti modell, hogy azért fognak fizetni, hogy minél többet posztoljunk. Tehát az is lehet, hogy egyszerűen csak élek, sétálok, posztolók, csevegek, beszélgetek. Az adataimat eladom ezeknek a nagy cégeknek, hogy most is. De eddig az üzleti modell az az, hogy én ingyen használom a szolgáltatásokat, cserébe ők eladják az adataimat. A közeljében ez úgy fog kinézni, hogy pénzt fogunk azért kapni, hogy ezeket a szolgáltatásokat használjuk. És érdemelhetemben egy ingyen pénz, hiszen ezt csak csúcs csinálom. A munka azon emberek mencsvára,
0: akiknek nincs jobb dolguk, mondta Oscar Wilde. Ez az idézet azelőtt, a fejezet előtt szerepel, amelynek az a címe, hogy miért nem éri meg egy bankárnak lenni. De én
1: egészen mostanáig azt hittem, hogy megéri. <gül> Igen, tehát a köny- könyv nagyon jó erős üzenetekben, és ugye nagyon munkacentrikus társadalomban élünk, és az látszik, hogy a munka kitörti az életünket, a munka az egyik legfőbb értékmérő, és a pénz, de az, hogy, hogy nem szeretünk... Tehát valaki nem dolgozik, az azonnal ugye a szemünkben valamiféle értékvesztet, vagy, vagy, vagy társadalomból kivetett párja, kivéve, hogyha ideiglenesen nem dolgozik. De dolgozni kell, pénzt termelni kell. A magyar paraszti kultúrában eleve nem volt meg a pihenésnek a fogalma. Tehát a társadalmi életet is munka során érték mondjuk a fonóban. Ezért is van, Magyarországon például számítógépes játékokhoz ilyen negatíva hozzáállás. Az ipari társadalomban egyáltalán munkának azért jóval pontosabb szerepe volt, hiszen értékteremtő munkákat kellett végezni, amire itt a szerző följövő a figyelmet az az, hogy nagyon sok munka már nem értékteremtő, hanem csak a vagyonnak a forgatása, és hogyha ezeket kivesztük a rendszerből, akkor igazából a világ általános helyzete nem változik meg. Erre két sztrájk példát hoz. Az egyik a New Yorki kukásoknak a sztrájkja, akik elkezdtek sztrájkolni, nem akartak nekik engedni, nyilván egy hét alatt elöntött a szemét New Yorkot, és a sztrájk sikeres volt, és mindenki verességként érzékelt, hogy hát a kukások elérték, amit akartak, milyen rossz dolog, hát akkor mindenki sztrájkolhat. A másik példa, amit pont ez az ír bank sztrájk, ahol a bankok elkezdtek sztrájkolni, legalább igazából fél év után abba hagyták, mert kiderült, hogy megy a világ tovább nélkülük. Két extrém példa de ő azt mondja, hogy vannak olyan munkák és foglalkozások, főleg olyan mértékben, amennyire ma elterjedtek, például a jogászokat hozza, és mondja, hogy például 17-szer több jogász van az Egyesült Államokban, mint Európában, mégsem gondoljuk azt, hogy 17-szer biztonságosabb lenne az Egyesült Államok, vagy az, hogy annyival több ember kapna jogi tanácsot, hanem ezek már legtöbbször egy ilyen önfenntartó rendszer részei, akik jogászok, szabadalmakat vesznek, ami jogi konstrukció, amit egy újabb jogászcsapat végez. Hát ő azt mondja, hogy azok a munkák, amik valóban változtatnak a világon, vagy valóban tudok például az ételtermelés, például a kukák elszállítása, ez kikerülhetetlen, viszont pont azt látjuk, hogy ezek lettek a leginkább kiválthatóak. Mert a, ma már ugye, főleg egy fejlett holland gazdaságban hollandos szerző azért az ilyen példát, egy ember 125 másik embernek megtermeli az élelmet. A középkorban ez inkább, hát kb. fele-fele volt az arány. Tehát ebben a felelásban most 124 ember munkája volt hát fölöslegessé, mert már egy ember megtermeli ennyi élelmet. Hogyha önvezető autók és automatikus takarító robotok fogják járni a várost, akkor a kukásoknak sem lesz értelme dolgozni, és azok viszont. Például a bankárok, vagy azok, akik csak porgatták a pénzt az egyre inkább virtuális tőkét, azoknak a munkája meg pláne fölöslegesé válik az ingyenpénzzel. Tehát itt ezzel a gondolkodással állít szembe, igazából... Várjunk csak, és ki nem válik, vagy kik nem
0: válnak fölöslegessé? Kiknek a munkájára lehet majd számítani 50-100-200
1: év múlva is ön szerint? Valamennyi munkára szükség van, ezért mondja a 15 órás munkahetet, nem is arról van szó, hogy fölöslegessé hanem mondjuk az lenne a jó, hogyha a munka java részét elvégezné valaki, aki hatékonyabb, ügyesebb, nekünk felszabadulna az időnk egészségesebbé. Ki az a nekünk? Minden embernek a földön, tehát lehetséges ez, kivéve ha még többen leszünk. De hogyha mi mentálisan és fizikálisan egészségesebbé válunk, akkor elérjük azt a célt, amit szerettünk volna. Hát itt van egy ilyen paradoxon, hogy... Ugye azért dolgozunk, hogy boldogok legyünk, legyen pénzünk, hogy ki tudjuk élvezni, viszont pont a nagyon-nagyon sok munka miatt nem tudjuk kielvezni, mert nincs időnk. És látszik azt, hogy a turizmus ugye az elmúlt években nagy fejlendül, hogy most már nagyon sokat fizetünk azért, hogy legyen egy kis időnk. És ez az ünnepi idő, amikor karácsonykor az emberek három napig próbálnak a 200%-os stresszről lemenni, 80%-os stresszről, vagy az, hogy nyaraláskor ugyanezt elírni. Hát most már fizettünk azért, tehát most már nagyon sokat dolgozunk, nincs időnk ezt kiélvezni, és ő azt mondja, hogy ez igazából egy fejünkben levő gát. Kevesebb munkával, okosabban végzett munkával, de kevesebb munkával ugyanilyen sikereket érne el az emberiség, viszont egészségileg és mentálisan jobb lenne neki.
0: Ugyan erre utal a következő fejezet is a könyvben, és a következő idézet is. A jövő célja, hogy senki se dolgozzon, mert csak így lesz időnk játszani, mondta ez Arthur C. Clark angol író, szifíró mérnök. Ez a fejezet arról szól, hogy miképpen váltják le a gépek az embereket. A kérdésem az, hogy mikor. Mikortól lesz ez evidens. Mikortól érezhető ez társadalmi szinten is. Melyek azok a munkatípusok, amelyeknek meg vannak számlálva a napjaik. Erről beszélt az előbb. És melyek azok a munkák, amelyekre előreláthatólag szükség lesz a jövőben is. És erről is kérdeztem az előbb.
1: Szinte minden munkakört Érint ez. Nincs, nincs olyan munkakör, amit ne lehetne bizonyos mértékig algoritmizálni vagy automatizálni. Nyilván minél kreatívabb egy munkakör, annál nehezebbnek tűnik, de pont a szerző a oktatásnak és a művészetnek egyes fejezetet szentel és bizonyítja be azt, hogy lassan itt is bizonyos algoritmusok milyen könnyen átveszik. A, a munkát, vagy a bizonyos dolgokat, amiket eddig is csináltunk, mondjuk a képek másolása, vagy nevezetes festők képeinek reprodukciója, vagy az oktatásban az, hogy valakit személyre szabva, az ő viselkedését figyelve, pontosan azt tanítsam neki, ami kellene. Ezek az eszközök és technológiákat úgy kell felfogni, hogy nem százszeradékban elveszik. Hogyha ettől félünk, az nem jó, mert akkor tényleg fölöslegessé válunk, hanem valamiféle munkaszintlépésre kényszerítjük magunkat. Például ott egy könyvelő, akinek a munkának egy, egy nagyon nagy része, automatizáció végignéz számsorokat, ezeket összeveti, megnézi. Hogyha egy jó algoritmus és egy okos algoritmus elvégzi a munkának ezt a részét, neki több ideje jut arra, hogy mondjuk utána nézzen a jogszabályoknak, kreatív ötleteket találjon ki, hogy mit lehetne még bebonni. Tehát a, a, a favágó részét el tudja végezni a gép. Azért most is, nagyon sok gép dolgozik nekünk, csak nem veszik észre, vagy őket már elfogadtuk, de azért most az, hogy teherautók szállítanak minket, vagy az, hogy különféle gyárokban automata gépsorok dolgoznak, vagy az, hogy nagyon sok helyszínen már ilyen kis önvezető járművek szállítják az alkatrészeket, például az a, a autógyárban Magyarországon is ilyen kis mágnes csíkokon futnak az alkatrészek, egy emberek által le, lezárt kis kockába viszi be, ahol úgy rakják össze az autót, hogy egy perc alatt 2700 csavarmozlatot végeznek el ebben a kockában, ami egy embernek nem tudom, több hétig tartana, és valószínűleg hibázna benne. Tehát a gépek szép, szisztematikusan és lassan veszik át a munkánkat, és ennek örülünk. De mi nem attól félünk, hogy a munkánkat veszik el, nem attól, hogy a pénzünket veszik el.
0: Az utolsó idézet a következő a könyvben. A jövő már itt van, csak még nem mindenkinek jött el. William Gibson, kiknek kell még sokat várniuk az úgynevezett jövőre, és kik azok, akik már most is a jövőben élhetnek?
1: Nagyon sok technológiánál, még hogyha a technológiát oda is hagyjuk valakinek a kezébe, a hasznosulásattól még nem történik meg. Mire gondolok itt? van nekünk például nagyon kiforrott és jól működő technológia, közösségi média, a világon kapcsolatba tudok lépni, tudok vele beszélgetni, meg tudom osztani a gondolataimat, stb. 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 De ha valakinek mondjuk az offline térben nincsenek kapcsolatai, tehát mondjuk szegény és információit szegény és kapcsolatszegény, hiába fér hozzá Facebookhoz, virtuális marad az, hogy ő kapcsolatba lépjen valakivel. De ha neki amúgy ki tud mozdulni ebből a térből, lesz munkája, lesznek hobbijai, el tud utazni valahova, lesznek úgy barátai, akkor ez a technológia életre kell. Tehát, nagyon, tehát egyrészt a technológia adott és nagyon sok mindent meg lehet vele csinálni tényleg, iszonyú látványos és az embereket megdöbbentő technológiák működnek ma, már például az automatikus fordítás, vagy olyan hologram technológiák vannak, hogy virtuális szemeg nélkül nem tudjuk megkülönböztetni, hogy a valóságot látjuk-e, vagy sem a valódi térben, de ez a technológia még nem változtat meg minket nagyon sok olyan technológia van, ami ami rejtve marad, ilyenek az automatizációk, ezeket Gazdaságilag érezzük magunkon, azt látjuk, hogy nő a munkanélküliség, azt látjuk, hogy most már nem lehet vitatkozni a, a HR szoftverrel, mert igazából egy gép, és akkor ezt válságként éljük meg. De szép lassan meg kell érteni a technológiának az előnyeit magunk számára, és használni kell tudni azt, de nem feltétlenül azt értem ez alatt, hogy mint, mint eszköz használat, hanem azt, hogy értéket teremteni vele. És ebben vagyunk nagyon-nagyon lemaradva a világ a jelenlegi technológiát képest. A technológia sokkal előrebb jár, mint az emberi gondolkodás mögötte. Erre utaljibzom. Köszönöm szépen a mai
0: műsorban Rüggel Bregman Utópia Realistáknak című könyvét értelmeztük. Rab Árpád a Kornizájátem segítségével. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött
1: viszontlátásra. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. a
0: jelenbe.
1: Najman Gábor utópia című műsorát hallották.